0: 相传在三十年前，森林寺宿舍一位女生因故跳楼自杀。不久后，又邂逅有七名女生从宿舍离奇坠楼身亡。此后，校园里就一直流传着红衣学姐的鬼谈。直到最近，又一位学生死在了宿舍楼下，陈芳的记忆被重新唤醒，追击厉鬼的行动也即将走向终局。大家好，我是戴眼镜拿着话筒的蓝发翩翩。又到了灵魂摆渡时间，闲言少叙，咱们继续开讲第四回：默起萧强，孽缘惹凶杀，报应循环，鬼族逃阴间。书接上回，大学生周杰为了跟男友王宇复合，带上小亚等室友，跑到了传说中闹鬼的四零四宿舍，摆出叠仙阵，请红衣学姐占卜。结果长得像等身案饭带的学姐显灵，一路追杀小亚等人，险些闹出人命。自打逃出四零四之后，周杰就高烧不退，昏迷不醒。过了三天，王宇又突然从四零四宿舍坠楼身亡，一切都显得过于诡异，同时又过于丝滑。得知这一情况的冬青，当即跟随小亚来到案发学校。为了探寻真相，冬青换上女装，混进了周杰的宿舍。就在他准备给周杰检查身体时，竟发现一只鬼手伸了出来。这鬼不是别人，正是刚刚死于坠楼的王宇。救？救谁？救他。我是自杀的。通过跟王宇灵魂的接触，冬青闭眼冥想。大概看清了王宇死前的状态，当时除了死者王宇之外，还有另一个王宇在场。跳下去，他在等你。如果你喜欢他，就从这里跳下去。他在等你。王宇之死，应该就是受了这个邪祟的蛊惑。等冬青想再问点细节的时候，王宇的灵魂已经消失了。东青这边靠通灵收集线索，在小亚看来见怪不怪，但对于刚刚经历鬼屋一日游、精神本就接近崩溃的斜刘海和双马尾来说，这人居然能跟鬼说话，不是有那个大病，多少也沾点邪气。惊吓过度的两人赶走了东青和小亚，东青只好再想办法。他让小亚帮忙收集红玉血雪的一手资料，便约了小亚当晚一起去四零四宿舍实地考察一番。结果刚跟小亚拍完活，赵丽的电话就来了：“你见过的鬼，大部分都是有人性的。”可这次不一样，这是死了多年的厉鬼。我跟你说，很可怕的，就像单细胞生物一样，只会重复杀戮和死亡。我告诉你，千万别进那间宿舍。赵丽的提醒让冬青眉头紧皱，但为了寻求真相，他还是如约来到了闹鬼的宿舍楼。刚进四零四，两人就看到地上有别人祭拜的痕迹，是灰还是热的，说明此人刚离开不久。这大半夜的，难道又有人来给学姐上供？两人正琢磨着，门外突然传来一阵脚步声。出门一看，楼道拐角有个人影闪过。冬青一个箭步就追了上去，可没追两步，一个平地摔，栽倒在地。冬青瞬间头痛欲裂，小时候活见鬼已经被骂作怪胎的情景涌入脑海。等他再睁开眼时，竟然看到了小时候的自己从眼前滋溜一声跑进了404。冬青追进来一看，宿舍的中央竟然端坐着另一个自己。好家伙，我咋成替身了？冬青因为有阴阳眼，一直被人当成怪胎。如今眼前这个冬青二号就是重提，冬青当场立了大墓，破了大防，钻进冬青二号的怀里痛哭起来。在冬青二号的指引下，冬青朝窗边走去，准备跳楼。任小亚再怎么砸门喊叫，他都毫无反应。很快就轻松了，很快就轻松了。冬青，我青，你开门。很简单的，很简单的。走吧。关键时刻，赵丽突然出现，一枪打中东青二号，这才让他现出原形。刚刚这一幕，自然又是红衣学姐的迷魂阵。等东青回过神来，赵丽泄了一通指责，然后又补起了设定：红衣学姐这样的厉鬼，可以诬陷放大人内心的恐惧，直到受害者内心崩溃，从四零四跳楼自杀。所以，包括王宇和东青在内，所有跳楼的人，都是受到红衣学姐的迷惑和引导，这才走上了窗台。而经过三十年的沉淀，所有死者的怨念全部集中在了红衣学姐身上。哪怕强如赵丽，跟她硬碰硬也会两败俱伤。像驱逐这样的厉鬼，就一定要找到问题的源头。但凡厉鬼作祟，多半是因为执念太深。按照传统的鬼神传说，自杀或者他杀都叫横死。横死的鬼没法正常走流程投胎转世，孤魂野鬼的怨气不断膨胀，就容易变成厉鬼。而厉鬼想要重新投胎，要么得请真正的得道大法师做水陆道场超度，要么就得在阴间路上等冤家对头。不管对头生老病死，还是厉鬼亲手杀掉。总而言之，只要俩鬼一见面，这辈子的因果告一段落。有什么问题，下辈子再注意。可现如今，红衣学姐行凶横跨三十年，前后击杀至少八个人，不仅没有投胎的意思，反而盘踞在四零四宿舍，不但吸收死者的怨念，变成了连赵丽都不敢乱来的猛鬼。只能说明学姐真正的冤家对头，至今还没有露面。东京想起来，在即将跳楼的时候，他曾经触摸到红衣学姐，可以通过天生自带的通灵力量，看到了很多学姐生前的记忆碎片，只不过目前还很难理出其中的逻辑。赵丽则把目光看向了宿舍里的火盆，谁会大半夜没事儿干，跑来给学姐烧纸？也许从这个人身上就能得知红衣学姐的秘密。可去哪儿找这个烧纸的人呢？就在这时，王宇的鬼魂再次出现。顺着王宇的指引，小亚在楼梯口捡到一支老式钢笔。东京突然想到，在红衣学姐的记忆碎片里就有这支笔。而今天在去找朱杰的时候，吴教授口袋里的笔也是这种款式。红衣学姐的传说起源于三十年前，吴教授在这所学校正好执教三十年。三年前，小亚等人被困四零四，恰巧也是被胡教授搭救。他堂堂一个大学教授，为什么会半夜三点出现在一个闹鬼的宿舍里呢？这里面肯定有鬼。想到这里，三人立马赶往胡教授的办公室，开门见山质问他：刚刚是不是去四零四烧过纸？胡教授一开始还矢口否认，直到看见东京手里的钢笔，才终于讲起关于红衣学姐的陈年往事。时间回到三十年前，当时还只是一名助教的胡教授和还叫吕红的红衣学姐相爱了。我们看到学姐身上的红色套裙，却是当年胡教授送给她的生日礼物，而胡教授的钢笔则是吕红回赠的。但学生和老师恋爱，即便放到今天都会饱受争议，更何况是三十年前那种相对保守的年代。吕红的室友偷看了她的日记，还把他们恋爱的内容公之于众。学校得知此事以后，分别找到两人谈话。吕红因为违反校规被勒令退学，为了保住工作，胡教授否认了两人的关系，并开始有意跟吕红划清界限。突如其来的变故造吕红心态爆炸，他带着满身的怨气从四零四宿舍跳楼自杀。等到还魂之后，又用前文咱们讲过的手法杀掉三个间接害了他的室友以及后搬来的四位女生。至此，红衣学姐的秘密被揭开。吕红霸占四零四，不愿挪窝，恐怕也是对胡教授怨气未消。沉浸在胡教授的回忆杀时，小亚的手机响了。原来一直昏迷的周杰今晚忽然消失了，小亚马上意识到不妙。众人赶忙回到404。此时的周杰已经战胜了404的窗口。从他的话里能听出来，周杰家里应该很有钱。但周杰总觉得别人会嫉妒他的家世。在红衣学姐的诅咒之下，这种心理被放大成了祸害妄想。加上之前他曾经许愿要跟王宇永远在一起，种种因素加在一起，让周杰抱定了必死的决心。要管冬青如何苦口婆心，周杰都不为所动。随着赵丽来到宿舍。此时，所有被红衣学姐杀害的冤魂渐渐浮现出来。也许是看到有鬼差压阵，吕红竟然现出真身，挟持了窗面的周杰，准备先下手为强。冬青本想让赵丽开枪干掉吕红，但这会儿他手上有人质，赵丽也不敢贸然动手。就在吕红准备带着周杰跳楼时，啊啊啊我在杀人了，你不认识我了吗？电光火石之间，情势突然反转，冬青赶紧抱住再度昏迷的朱杰，所有人都屏气凝神，目光聚焦在胡教授和吕红身上。胡教授紧紧的抱住吕红，一边泪流满面的忏悔，一边质问他，如果有怨气，为什么不带自己走？面对曾经的爱人，刚才还张牙舞爪的吕红，此刻却显得非常局促和慌张，他完全不敢直视胡教授，并不停的用手抱头。吴教授见状，终于说出了埋在心里三十年的那句话：“你在我心里，一直是最美的，
1: 我爱你，我爱你
0: 。”一句“我爱你”说完，刚刚还在痛苦呻吟的吕红突然平静了下来，她身上代表厉鬼的蓝色也渐渐褪去，露出了三十年前属于人类的肤色。一对旧情人四目相对，千言万语都化成两行清泪。突然。吕红一把推开胡教授，再次从四零四纵身跃下。只不过跟三十年前的怨恨不同，这次他跳楼显得淡定又释怀。躺在地板上的胡教授逐渐从激动中缓过来，他不明白吕红为什么不带自己一起走，难不成到现在为止吕红还在怨恨他吗？赵丽不置可否，一旁的冬青道破了其中玄机。如果吕红不爱胡教授，这三十年的时间，他有无数次机会把胡教授变成空中飞人，但他没有这么做。吕红身上的怨气，或者说当年自杀的原因，除了因为舆论所逼，更重要的是，二人恋情曝光之后，胡教授却选择沉默和逃避。这成了压垮吕红的最后一根稻草。如今胡教授幡然悔悟，这句“我爱你”虽然迟到了足足三十年，但对已经化成厉鬼的吕红而言，听到这句话也算是心满意足。自此，他身上的怨气消散，再次从四零四坠下。不管是转世投胎，还是魂飞魄散，总之，一旦因果就此尘埃落定。你刚才做了一个梦，这个房间容易让人做梦。渐渐的，那些死在学姐手中的冤魂们相继消散在风中。红衣学姐的传说，也如一同一场诡异的梦境，就此画上了一个还算圆满的句号。周杰终于恢复正常。为了报答冬青的捉鬼救命之恩，几个小姐妹打算请冬青吃顿好的，有饭可恰。冬青欣然接受。可就在冬青准备赴约的时候，他家又开始闹鬼了。我知道你，你能帮我，我好不容易才逃出来的。这位穿校服的鬼一见面就不把自己当外人，给冬青有点摸不着头脑。但这会儿他正忙着赶邪二的饭局，根本没空搭理这位鬼爷，留下一句下次一定就要出门。结果刚出门，却跟赵丽撞了个满怀。赵丽直接掏出手机怼到冬青面前，质问他有没有见过这个鬼。此鬼名叫小文，跟以往咱们讲过的孤魂野鬼不同。二十年前，小文死后走正常流程去了阴曹地府，因为不想投胎，就留在了阴间。期间，小文表现一直不错。因此，最近赵丽做保，准备给小文一个公务员的编制，让他当个有头有脸的鬼上鬼。结果就在一切流程走完，小文即将进入体制内的时候，他居然逃出阴间。这种行为直接激怒了冥王，也牵怒到了担保人赵丽。赵丽这次要公愤私仇一块报，把小文抓回阴间，让他灰飞烟灭，永世不得超生。一听赵丽起了杀心，东星瞬间紧张起来。借着小亚打了电话的契机，一溜烟跑回家里，让小文赶紧跑。可外面有赵丽蹲守，小文实在无处可逃。就在冬青麻爪的时候，赵丽已经破门而入，直奔小文而去。小文似乎早就有心理准备，直接掏出了一把匕首。赵丽一看，一想跟我火并，退后半步，掏枪就要动手。但小文却没有扑上来，反而扑通一声跪倒在地，拿匕首抵住了自己的咽喉。我怎么可能跟您动手？你一直照顾我，提拔我，我没想跑。可你也知道，小魂刀一出鞘。必须吃掉一个灵魂。您放心，等这件事完了以后，我会自己解决掉我自己的。可在这之前，请您高抬贵手，让冬青帮帮我。放着好好的鬼上鬼不做，又是出逃阴间，又是持刀对峙。小文到底为什么要冒着生命危险？呃、啊，不是，是冒着魂飞魄散的危险回到阳间呢？为了搞清事情的真相，赵丽收起武器，让小文讲起了自己的过往。故事得从二十年前说起。按照小文的说法，彼时正在上高中的他，喜欢上了一个叫王艳的女生。不等他展开追求，王艳居然先一步给他送了情书。两人两情相悦，应该是件美事。没成想，小文脑子一抽，居然把王艳的情书四处炫耀。一时间，关于两人的留言被传得沸沸扬扬。也许是因为自尊心受到伤害，等小文要开始追王艳的时候，王艳却一直疏远小文。直到有一天，小文突然看到王艳竟然有了新男友，让他当场破防。这邪性一念起，路就走窄了。在社会大哥的指点下，小文深夜把王爷约到教室，竟准备强暴王爷，并且在实施的过程中失手杀死了他。按理说，小文当时是高中生，已经达到了依法判刑的年龄，强奸加杀人，判个死刑都够了。没想到，靠着家人贿赂，小文不仅没有被枪毙，而且是象征性的关了半年就刑满释放。但正所谓恶人自有恶人磨，王爷的父亲一直盯着小文。时值一九九三年前后，这是全国禁枪的前夜，复仇心切的老王翻出家里的猎枪，找上了小文。不管你是什么人，杀人就得偿命。<笑>就这样，小文被一枪爆头，死后他来到阴间，为了赎清自己的罪孽，这才拒绝投胎。都说杀人偿命，欠债还钱。既然小文诚心偿命，为什么还要逃跑呢？因为他还有个弟弟叫小武。自打小文死后，小武就一直憋着给哥哥报仇。而小文整整二十年不投胎，除了赎罪之外，也是为了暗中观察小武。当年老王因杀人被判二十年，今天正好刑满释放。小文预测到小武今天要动手，这才冒死逃出阴间，找到了有阴阳眼的冬青帮忙，阻止弟弟乱来。花开两朵，各表一枝。就在小文找冬青帮忙的时候，老王也从监狱里出来了。二十年之后的世界，早就物是人非。老王出来后发现公交站台没了，就去找一旁停着的黑出租问路。没想到司机还是个热心肠，闲聊几句之后就答应送老王回家。一出狱就碰上好心人，老王心里一暖。可他哪想得到，这位黑车司机正是要丢了性命的小五。回到阔别二十年的家，老王稍作休息，就重新摆好女儿的灵位。就在她收拾妥当，准备打扫房间的时候，王爷的遗像突然倒了。门外传来敲门声，老王正要去开门，结果桌上的香炉又摔在了地上。老王虽然心有疑虑，但也没太在意，忙不迭先去开门。是你呀、啊，小五一把迷晕老王，随后开始了自己的复仇计划。那他打算怎么复仇呢？用炸药，足足能炸塌半栋楼的炸药。看得出来，小五为这次复仇做好了十二分的准备。什么叫计时器？哪个叫水平仪？制作工艺远胜开端里的小白快乐锅。话分两头，小五这边爆点下包，准备 rush B 的东青，赵丽还堵在路上。眼看时间一分一秒的过去，赵丽深知一旦小五得手，附近居民指定得遭殃，到时候遍地冤魂，自己还不得加班加死。为此，他提出报警，让警方来解决。东青就觉得一旦报警，小五就彻底完了。只要他俩下手麻利点，指定能在小五动手前予以制止。费了好大劲。二人终于来到了老王楼下，临上楼之前，赵丽突然拉住了冬青。这笨蛋啊！你让林志文给骗了。林志文有销魂刀，他是在活体上切一个口，让灵魂进入。说话的功夫，小恩的鬼魂已经绕到了小五身后，正准备到了小五。关键时刻，冬青假装快递员敲响了老王家的门，警觉的小五刚要扒门缝看看，门外的赵丽一脚踹开大门，小五一看不好，赶忙跑回屋里启动炸弹。赵立德不敢炸弹，直接踹翻小五，并掏枪对准了他的脑袋。很明显，赵立时都用气势压住小五，可小五逐渐稳住心神，摆出一副爱是谁的架势。反正自己光棍一条，能炸死半栋楼的居民陪葬，这波也不亏。小五开摆，赵丽有点急了。原言自己只要一分钟就能拆除炸弹，可话虽如此，按照经典的拆弹桥段，想掐灭炸弹，红线蓝线二选一是必经之路。机灵的小五又多准备了一条黄线，三选一，着实有点难为赵丽。炸弹还有不到15分钟就爆炸了，抱着必死决心的小五根本不吃赵丽的严刑拷打，赵丽只好示意东青让他开始化疗。你看，你哥哥的鬼魂在这儿，他二十年前杀了人，现在一命偿一命，这叫罪有应得。你说你何苦还有一错再错？没想到小五听完，表情突然严肃起来。放屁！什么是罪有应得？我告诉你，我哥那是世上最好的人。见小五软硬不吃，一旁的赵丽突然眼睛一亮，招呼一旁的小文：“该出手时就出手。”小文掏出消魂刀，一刀刺进了小五的后背。他要让弟弟亲自关停炸弹。前文书咱们说过，销魂刀可以给活人切开一道口子，让灵魂注入这个肉体。就在小文准备灵魂出窍的时候，赵立突然提醒：“每次销魂刀出窍都要吃一个灵魂，记住林志文你自己说的话。完事儿之后自我处理，别给我留麻烦。”就这样，小文入了小五的躯壳。此刻，二人的灵魂正待在一个经费爆炸的影院里，大屏幕上播放着文武兄弟小时候的画面。这里应该对应的是人死前都会在脑内放电影的说法。二魂见面后，小文简单科普了一下《销魂道》的设定，随后便聊起了那场复仇凶案。随着小五脑内镜头的不断闪回，一个全新版本的陈年往事渐渐浮出水面。当年王燕递出去的情书其实是给了小五，骚扰、性侵、杀害王燕的人也是小五。作为一个街溜子，小五杀害王燕之后，因为有高人帮忙，只是象征性的蹲了半年班房。此举引来王燕父亲的极度不满。可就在老王带着枪找小五杀人偿命的时候，哥，哥。有人要杀我，救救我！在那边，有人要杀我，救救我哥！因为同卵双胞胎的缘故，文武兄弟长得一模一样。老王错把小文当成了小武，自以为大仇得报，安心蹲监狱去了。替弟弟赎罪的小文也乖乖去阴间报道，唯独望之缘小武逃过一劫，并且目睹了哥哥死在眼前，这才立下了要杀老王报仇的誓言。到这里，小五复仇的线索算想明白了。不过整个事件还是有个逻辑缺环，那就是既然小五是个带恶人，王爷为什么要给他递情书，之后又要百般拒绝呢？他跟我说，那封情书，他是写给你的，他把咱俩弄错了。<笑>真相大白，原来一切的起因竟然是一场误会。青春懵懂的王艳喜欢上了品学兼优的小文，他本想按常规套路情书表白，结果误打误撞把情书给了小武。这次祖传的认错人，让小武心生邪念。而好巧不巧的是，小文也喜欢王艳。经历过送错情书的小尴尬以后，小文和王艳开启了快乐的早恋之旅。说起来，人家也是郎才女貌，天生一对，偏偏小五这个妖怪非要反对。联想到从小到大品学兼优的哥哥，处处被父母喜欢；品学兼优的自己，处处被父母讨厌。如今来女朋友都是小文先得着，无限的嫉妒和怨恨点燃了小五内心的野兽。终于，在社会大哥的点拨下，惨剧发生了。此后，老王前来复仇，小文替小五送了命，小五终于能独享父母的关爱。我个人猜测，小五就算在牲口，多少也得感念小文的救命之恩，想必小五也该相对点了吧。看不清的一句话，彻底击溃了小五的心理防线。为什么志文要替他去死啊？该死的是志武啊！当初我就不该把他生下来。要是死的是志武就好了。要是死的是志武就好了。这里也能看出来，文武兄弟的家庭教育问题很大，接二连三的精神暴击。家乐本人确实也不咋争气，小五这些年一直混得不咋地。所谓替哥哥报仇，其实只是一个托词，他要杀老王，只是为了宣泄自己的愤怒，他就是纯粹的反社会人格。小五越说越激动，干脆一把抢过小温的销魂刀，抬手就要毁灭小温的灵魂。小温则边化疗边挣扎，双方的谈判彻底陷入僵局。眼看炸弹还剩三分钟，只要计时器归零，所有人都得原地升天。就在千钧一发之际。窗外突然一股阴风吹过，冬青转头一看，王爷的灵位居然显灵了。王爷去了之后，估计是因为小五这个罪魁祸首没有扶诛，王爷怨气未消，灵魂就一直寄存在香炉里。前面老王开门的时候一照倒下和香炉摔碎，其实就是王爷试图提醒父亲。现在香炉摔碎，王爷现出灵体，直接顺着销魂刀切开的口子也入了小五的躯壳。王爷从背后一把打翻销魂刀，把小五吓个半死。是我！你犯的罪，你该赎罪了。王爷二话不说，捡起消魂刀，一刀刺穿了小五的心脏。这二十年，我一直都在你身边，是我叫你人人讨厌，事事不顺，是我叫你一辈子孤家寡人。你一直都在赎罪，这是你欠我的。罪报放完，王爷也算大仇得报。小文三步并作两步爬，一把抱住了即将被吞噬的小五。医疗之际，小五进行了一次极言也善的忏悔，并撑着最后一口气，在小文耳边说出了拆弹的方法。看着人生最后的闪回，渐渐烟消云散。啊、炸弹被顺利拆除，已经魂飞魄散的小五之所以突然开口说话，正是因为小五被吞噬时把肉体让给了小文，让哥哥继承了自己的身体和阳寿。至于逃离阴间的小文，写了清了出逃因果，家长有照例作保，对他的追杀也就不了了之了。从此世界上少了一个心理变态，多了一个品行端正的普通人。这段公案正式告一段落。如上期所说，《红衣学姐》一章的结构非常 old school， 依靠光点效果加上拉满的尖叫构建氛围感，结局落在怨念和执念，属于经典的孤楼惊魂路数。赎罪则引入了悬疑片常用的双胞胎玩法。从双人视角切入剧情，通过立场对立制造连续的悬疑反转，加上兄弟二人争宠和嫉妒的桥段，又把利益拨到了家庭教育对人格塑造的高度。不过结尾王爷复仇时的弄了嘴炮，把小五做事不顺的原因归结于恶灵缠身，一定程度上弱化了小五从小不学无术只会怨天尤人，长大注定因为不明的因果关系。在我看来，就有了那么一点甩锅的意思。当然，这些都是我个人的看法，大家也可以在评论区和弹幕各抒己见。跳出这集，还留下了一个很有趣的问题：如果说以往的鬼怪找到冬青都是因为各种机缘巧合，这次小文逃出阴间直接来找冬青，并且直言这个世上只有冬青才能帮他完成心愿。但是到结尾，小文还阳也没有明说为什么找冬青。那么这里又有什么奇妙的缘故？冬青和四百四十四号便利店又为什么会成为猛鬼聚集的地方呢？点赞过五万，咱们灵魂摆渡第五回。好好聊一聊便利店曾经的历史，也说一说冬青时隔七十年的虐心情缘。咱们下个视频再见，拜了个拜。